0: 工艺美学、速度快感、驾驭你的想象 ，Star Engine， 欢迎来到《竞车志》。各位听众，大家好，欢迎收听由《竞好听》与《竞中刊》共同制作播出的节目《竞车志》，我是《竞中刊》精品组记者泰迪。今天呢，我们特别邀请到了汽车 YouTube r 网红来跟我一起聊聊。关于传统修旅车和房车以及旅行车之间的差异在哪里？来，我们欢迎网红。嗨，大家好，我是网红。人们常说需要空间就要买修旅车，但修旅车的高重心常常让许多人对于这样类型的车款操控有所疑虑，因此就会从四门房车衍生出所谓五门旅行车的车型，也广受到不少人的喜爱。近期，包括 Skoda 以及 Mercedes-Benz 就发表了全新的 Supercomp 以及 E Estate。E state 我想对很多人对旅行车还不是很了解哦，我们一开始就请王红先帮我们聊聊什么是旅行车。这其实像刚刚泰迪讲的这样子啦，它是四门房车
1: 衍生出来的一个车型。它其实跟四门房车比起来，就是它的屁股的尾巴多了上面那一点点的空间。那对于修旅车而言呢，它其实就是重心稍微比较低一点点，而且有些开口就是它的尾门开启的角度、开启的面积呢，也稍微比较小一点点啊。你想要。修旅车的空间，然后都又想要房车的操控表现，其实我觉得你就是可以选择旅行车
0: 。那除了这些特点啊，我想小时候对于旅行车的外观都有一些刻板印象，那相对它的接受度没有这么高。那往红可以稍微聊聊这个问题吗？讲直接一点，就是我觉得以往的造型啊，它的造型其实
1: 啊，真的有点像棺材车啊。<笑>虽然我自己个人啊，我自己是蛮喜欢这种四四方方的造型，真是。我觉得很帅，很好看。但其实对于呃，尤其是所谓的比较东方的一些思想啊，其实对于这种观彩车这种感觉哦，我觉得他们心里面的一些感性层面上面会有点觉得，哎，买这种车子好像不太好。而且我觉得台湾的消费者会比较保守一点，所以以前呢、哦，四门房车其实是比较常见的了。那在你的眼里，旅行车除了帅之外，它还有什么样的优势？就像是刚刚讲，我觉得它的优势啊，就是其实第一个，它比四门房车它的空间的灵活性，还有空间的大小又大的更多，灵活性又更好。再来是它又可以保持的像是房车般的操控表现。它这个操控表现，我觉得啊，就是跟现在很流行的是休旅车嘛，就跟休旅车比起来的话，我觉得它的操控表现会好蛮多，在同等的状况下啦。为什么它可以操控表现更好？因为它重心是比较低的。那这个要讲到一个优势，就是说台北市就是有很多所谓的机械式停车场啊，要不然就是一大堆停车塔。哇，它的限高，我上次看到一个停车场，它的限高是一米五的。哦，一米五我就傻眼，我的车子大概有一百七吧，我就哦哇，一米五根本停不进去。所以如果你买到的是一般修理车的话，你就会觉得。它的车高在这种都会环境下是一种劣势，但是像旅行车就不会有这个问题。它的低重心啊，其实跟一般四门房车是差不多的，所以一般四门房车可以停得进去的停车塔，哎，通
0: 常你也停得进去啊。那我想它有优点，那一定也有缺点。那旅行车的缺点，可能就是因为它多了那些空间，所以它的单价会比四门的房车高上一些些。那你认为有意要购买旅行车的车主，必须要知道它还有哪一些的缺点呢
1: ？问我这个问题真的是非常非常不准因为其实我自己就是一个旅行车的爱好者，我个人真的不是很喜欢四门房车这样的产品。好，因为我就是喜欢比较特别一点点的，我觉得它还是。会有那么一点点的，就是造型上，大家可能在台湾的接受度可能会不会那么高啦。但是我觉得这种缺点对我而言呢、啊，就是如果是跟四门房车比起来的话，它就多那么些空间，那顶多就是屁股的重量多了一些些。如果你真的是非常非常讲究操控性的人，你可能会感觉到屁股稍微比较重了一点点呐、啊。这种缺点对于我的感觉，我并不觉得这是缺点，就是了。因为毕竟你在一般道路上面开车的时候，你并不会把速度压到极限。但是如果你开在一般的安全的速限内，我觉得这缺点根本不是一个缺点啊。另外还有一件事情就是，刚有讲到嘛，因为旅行车其实是比较低一点点的，那 SUV 是比较高一点点的，所以旅行车你在后座的时候，你要上车的时候，旅行车呢，你还是会有点要往下坐的那种感觉。但是对于 SUV 来讲，对于修旅车而言呢、啊，你其实算是一个是平坐的感觉。那你平坐的状况下，你其实上下车就会稍微比较方便一点点。那如果你是开旅行车的话，你要上旅行车的后座，它还是有点像是坐四门房车的那种感觉，你还是要往下坐。所以对于舒适度啊，或者是便利性、方便性来讲的话，我觉得啦 ，SUV 还是会相对的稍微比较高一些些，但是还是要回归到一个点啦，有些人就是想要做的比较低一点的姿势嘛，哎、欸，你这样做起来比较有跑车感呐、啊
0: 。呃，我们都知道，其实像这样子固定的车的车款啊，在车界里面是属于小众的族群，可是不能否认的是，旅行车在台湾还是有受到一群人始终支持者的对追求。那你觉得他们为什么会这么喜欢旅行车，甚至到非旅行车不买、非旅行车不开的地步呢？我觉得这一点就是
1: 某种程度上，其实就跟我蛮像的。我个人就是几点哦，我喜欢小车跟大车，我不喜欢装的啊，所以我不喜欢四门房车，不喜欢中规中矩的那种感觉，我就是喜欢比较特别一点点的。这对我来说就是诶、欸，很特别啊，很爽啊，开出去比较不会。就是像制服车这样子，我就觉得哎、欸、很开心，就是会有这种氛围在那边啊。然后如果要讲到一些比较现实面的，就是它的空间表现真的我觉得很棒啊，而且有些甚至它的后座的倒平的程度，它的平坦程度也是非常非常的好。所以我其实有在加一些就是什么露营的社团、啊，其实看得到很多人其实是开着旅行车去露营的。虽然它的底盘可能稍微比较低一点点，但是它的其实你是可以把它当作是一个车床睡在车上面。我觉得这样对我而言啊，我觉得很棒
0: 。对耶，可以当车床这个优点我居然没有考虑过。不过呢，说真的啊，前一阵子要换车的时候，其实我也有去看旅行车，价格也都谈好了。其实最后的价格跟我现在开的车呢，其实价格是差不多的。可是我妈就说薄厚啦，而且<笑>但那个外形我妈就不能接受。所以最后呢，还是没有买。不然，其实我当初真的很想买旅行车。哎、欸，那最近这么多旅行车发表啊，像之前還去肯丁嘛，嗯
1: 、对。那你最近
0: 试了哪些旅行车？你很喜欢的？我其实也只有试了那一台，<笑>啊、你也只有就了那一台啊。<笑>对对对对对不起对
1: 不起。有看到其他车款啊，但是真的有试驾到的，就是 Scoda Super 控笔。而且它那时候是是最顶级的版本嘛，是 2.0 升的版本。对，所以它其实它的动力非常非常的充沛。然后，而且我不知道大家是不是知道了，我就讲下 ，Scoda 它的车款呢，其实它有个特点，就是它的空间利用是非常非常好的，不管是它的置物啊，或是它空间的大小啊，我觉得在同级的车款里面啊，其实都是非常非常的顶尖的
0: 。除了这台车之外啊，你还有喜欢哪一台旅行车吗？比较特殊的啦。你觉得特相当特殊的就是可能市面上比较少看到的
1: 。嗯，我觉得我自己个人真的非常非常喜欢一个冷门中的冷门，还是 p u 破 e 的3 0 8 SW。这么冷门啊？对，真的蛮冷门吧？对不对？对而且它其实不算是新车了，在台湾，对吧？但是其实你在官网上面其实都看到它的踪迹啊。但是我觉得这台车为什么会那么喜欢呢？第一个，我觉得它真的很漂亮。它不是新车咯，但是你看一下它的整体的设计的外观，它是整体的设计的一些设计手法、设计语汇啊，你会觉得哇，完全不会退流行。它那种发系独有的那种线条，我真的觉得很漂亮。法国车你敢买？这是一个好问题啦，因为发系车说实在的，在台湾的市场真的是比较冷门，那冷门一定会有遇到一些状况，就是第一个它备料不会那么的足。因为你不像大众的车系嘛，你你的车系车款很多，你卖的数量非常非常大，你可以备料放很多个 OK。但是听到一些发系的车主你在等料、等备料的时候啊，那个时间真的是稍微久一点
0: 点。可是，就除了3 0 8 SW 之外，应该还有别的旅行车、啊，你怎么会特别喜欢这一台
1: ？因为我觉得它整体的调性、整体的在这个集聚上是我。对我来说是最棒、最好看的我
0: 。我我觉得应该说，讲到这边，你选的一些车都是一些在至少在我们买得起的范围内。对，就就所谓谈到价，因为价钱的因素。但<对>今天如果给你选一台没有预算考量，你到底会买哪一台旅行车？没有预算考量哦
1: 。第一个我还是会，毕竟我刚才就讲了三零八，三零八是我觉得 OK， 就是我完全没有预算的上限。三点半我可能会买，再来呢，再来是三个德系品牌啦。第一个是 B m W， 对对 ，B m W 的不管三还是五啊等等的，我都觉得很棒。然后再来，做旅行车不得不提到一个品牌叫做奥迪、哦<對>，哦，奥迪的旅行车非常非常漂亮，也很漂亮。我觉得在奥迪的旅行车呢，其实是在德国这种务实的汽车文化底下创造出来一个比较。浪漫的选择，对，然后再来最后一个是 Volvo， 我也蛮爱 Volvo 的旅行车的。但是我觉得宾士的旅行车，我也不会觉得它不好看，我也觉得是蛮好看的。但是就是就刚刚比较下来，我德系已经选两个，我就觉得那给一个我自己也蛮喜欢的 Volvo 这样子，对啊，但是我不会觉得宾士不好，但是。对我来讲啊，它的设计的语汇、设计的线条，嗯，相对起来，我还是会比较喜欢 B m W 跟奥迪。如果以德系车而言的话，
0: 好我跟你持反对的意见。好、嗯，因为当年我去看，其实就是去看宾士的旅行车，<好>可是后来没有买。难怪我们不是朋友。<笑><笑>没有啦，我觉得宾士的旅行车对我来说，它赢奥迪跟 B m W 的地方。应该说，我也不是说赢，就是那两个品牌不,不能否认，奥迪其实对于许多人来说一直都是旅行车的所谓的始祖，也不能说是始祖了，嗯、就是虽可能不是始祖，可是大家提讲到旅行车，第一个想到的一定就是奥迪的 A4、R v a 方或者是 A6、R 方。当初会去看想要买旅行车，其实很大一部分原因就是我跟大家一样，就我们刚刚提到很多次的，所以、嗯、我想要有修旅车的空间，可是我又不想要修旅车的高度、高度跟烂操控。<笑>修理车操控真的很烂，那没有办法，那那没有办法否认，因为那是天先天性车子的劣势。那至于为什么会去看宾士，嗯，其实很简单，一个原因就是，我想 B N W 的东西不是不好，嗯，而是对于我来说，我并不追求操控，而宾士的内装其实就是比 B m W 好上一些。你你知道为什么我觉得 B
1: m W 我觉得很棒吗？为什么？因为它的后挡是可以独立上掀的，嗯，我觉得这一点非常非常棒。我人生中第一台车啊，是第一代的 CRV， 嗯，哦，它的后挡也是可以上掀的，所以这一点对我来说是蛮有吸引力的。对
0: ，那最后呢，我想还是请网红帮我们聊一下，你觉得旅行车未来在<嘿>在不管在台湾也好，或者是在全球也好，你觉得旅行车这东西它的定位跟未来的趋势会是什么样子？呃，国外说实在的，旅行车一
1: 直都是蛮多人的选择之一。但是在台湾，其实比较早期一点点的时候，其实它的接受度对于台湾人来讲啊，它的接受度并不高啊。但是我觉得，因为这几年毕竟国内的旅游兴盛了，还有加上这是因为疫情的关系嘛，所以你其实就是国旅真的是非常非常的兴盛啊。大家算一下哦，只要你是一个家庭。好，只要你是一个家庭，一家四口，每年出国一次，你自己想一下，去个日本就好了。你要不要花个十几二十万？我觉得要吧
0: ，要
1: 对不对？要吧，基本要，基本要吧。而且十几二十万，我还少算了很多吧，对不对？去了日本就好了、哦。但现在不能出国，所以其实这些钱呢、啊，你多了这些钱，大家可能会拿来买车。对对啊，拿来买车。然后现在旅行又非常非常兴盛。哎、欸，露露营，对，露营。我刚刚讲到露营嘛，现在露营，我看到露营社团哦，很热闹诶，所以大家都拿来买车。那要买什么车呢？大家可能第一个首选，可能就会选 SUV。对，但就像你刚刚讲的，这是物理先天上物理的限制嘛。嗯，你就觉得哎、欸、，SUV 真的重心比较高，你在过弯的时候，它的重心转移还是会稍微比较明显一点点的。如果你跟四门房车啊、掀背车啊，或者是旅行车比起来，一定是这样子的。对啊。对，所以呢，在这些条件的状况下，哎、欸，就会越来越多人去选择旅行车。大家可以可以看一下市场哦。现在市场刚,刚讲到的、啊，不管是宾士的 E Estate， 或者是刚,刚我们有我自己有说到的是 s c o u l d a s u p e r 控比啊，还有 B N W 的车款啊等等的，它的旅行车其实进来的频率、进来的比例其实越来越高。哎、欸，这些车商一定是看到有这个市场才会。进这些车子来卖，车商毕竟我们讲现实一点，它是要赚钱嘛，所以我相信在台湾这个市场，旅行的市场会越来越好啦，大家接受度也一定会越来越高。所以你其实可以看一下现在的，不管是 SUV 的起来的成长的比例一定是比较高的，但其实旅行车其实在旁边是哎、欸，慢慢稍微一点一点在爬，它可能没有爆炸性的成长，但是它的成长性是持续性的这样子。
0: 对，我想旅行车跟传统的四门房车比起来，它就是空间再大了一些嘛。嗯，那跟传统的修旅车比起来，或者是跨所谓的跨界修旅比起来，它的操控性就是比这些车再好一些。当然，一定各有优缺点啊。我想这次一定没有办法避免，因为毕竟一个产品是不可能会有十全十美的。对啊，对，那它的这些东西各有优缺点，那甚至对我来说，它的优点比修旅车跟房车都还要多。嗯哼。对，那可是我想，云车短期内在台湾市场应该还是无法取代这两样，目前在市面上还是略占据大宗的产品
1: ，没有错啦，我觉得这还是非常非常难取代啦，尤其是你自己看一下，就算是 SUV 起来非常非常凶猛，但是四门房车其实还是占有一定的比例，而且它目前还是最大宗的嘛。对，对啊
0: 。那谢谢今天往来上我们的节目。谢谢，那也谢谢大家今天的收听，也请大家持续锁定由静好听与静周刊共同制作播出的《静车志》，我们下次见，拜拜，拜拜。想听爱听
1: 就在静好听。